0: y en esta ocasión tengo el gusto de presentar a Lau de Vizcaya y Ceci de la Calle, quienes son coordinadoras de Elementary and Highlands International School. Muy buenos días, Ceci y Lau.
1: Hola, Charlie, buenos días. Hola, Charlie, muy buenos
2: días.
0: Muy buenos días, encantados de tenerlos aquí con nosotros. Hoy tenemos un nuevo tema que queremos compartir con todo nuestro auditorio, y es sobre un tema importantísimo que hace años se viene tocando en el mundo de la educación, la necesidad de tener que cambiar la manera en que aprenden nuestros alumnos. El aprendizaje cooperativo, como todos o muchos de nosotros podemos conocer, es un enfoque que de alguna manera ayuda a organizar la, las actividades dentro del aula para convertirlas, no solamente en que los niños estén escuchando a la MIS todo el tiempo, eh, escuchando cátedra, todos bien formaditos en el salón de clases. Hoy, este tipo de, de, de aprendizaje colaborativo ayuda a que los niños tengan una experiencia social y, por supuesto, académica de aprendizaje. Me gustaría empezar con Ceci de la Calle. Ceci, ¿qué es el aprendizaje cooperativo? ¿De dónde viene esta metodología de trabajo?
1: Gracias, Charlie. Pues mira, eh, desde como bien lo dijiste hace unos momentos, el aprendizaje cooperativo más que una metodología es una forma de organización en la enseñanza en pequeños grupos dentro del salón de clase con el fin de potenciar la el desarrollo individual de cada uno de los alumnos eh, apoyado en los demás miembros del equipo. Y la pregunta de dónde viene. Eh, pues por increíble que parezca, el aprendizaje cooperativo viene desde que existe la persona, de una manera informal, de alguna manera, ¿no? Porque los seres humanos somos eh, seres sociales, que nos, nos necesitamos unos de otros para aprender, intercambiar ideas, crecer, desarrollarnos, etcétera, ¿no? Entonces, ya en la educación, eh, empieza mediados del siglo XX con las teorías de Piaget, en cuanto a la enseñanza entre pares con Vygotsky en, en esta parte social del aprendizaje. Y hoy, con las nuevas metodologías activas que responden a, a las necesidades de este mundo, empieza a, a desarrollarse de una manera más formal y sistemática dentro del salón de clases. Entonces, lo que, lo que buscamos aquí, como bien lo decías, es a partir de este aprendizaje social, donde el niño sea el que construye el conocimiento eh, aprendiendo de los demás, justamente para potenciar su desarrollo y su aprendizaje individual.
0: Esto, esto que acabas de decir me encanta, Ceci, lo que estamos entendiendo es, lo, los niños se convierten en, en los autores de su aprendizaje, eh, eh, se centra el aprendizaje en ello, pero además, algo súper importante, hay un intercambio de información entre los mismos estudiantes y me imagino que de alguna manera yo, alumno, estoy vigilando por, por incrementar o por enriquecer el aprendizaje de mi compañero. ¿Es así?
1: Así es, ¿no? Y este, esto lo podemos resumir como con una frase que me gusta mucho. Que dice que juntos aprendemos a hacer las cosas solos. Entonces, yo ahí tengo que haber un reconocimiento de que necesito de los demás para ser mejor persona. Entonces, esta parte de la, de la escuela competitiva se termina porque ya no hay una competencia por quién sabe más, sino se vuelve una escuela más social donde todos aprendemos de todos.
0: Gracias, Cecilia, Lau, voy contigo. Eh, al organizar la enseñanza en, en pequeños grupos, ¿qué beneficios trae para los alumnos? Y, y en concreto me gustaría, súper aterrizado, los beneficios que tú estás viendo con tus alumnos del Highlands.
2: Claro que sí, Charlie. Pues mira, los beneficios del, del trabajo cooperativo vienen mucho en el corto plazo eh, y sobre todo le apostamos a crear mejores ciudadanos del mundo, ¿no? En un primer momento, los alumnos eh, entre ellos, cuando están trabajando en, bajo esta metodología, pueden desarrollar muchas habilidades, lo que llamamos habilidades blandas, y también habilidades de aprendizaje que le permiten que les permiten ser protagonistas de sus propios procesos y compartir el proceso de sus compañeros. Por un lado, lo que pasa es que se vuelven mucho más autónomos, desarrollan una importantísima conciencia del otro, mejoran habilidades sociales, fortalecen su proceso para la toma de decisiones, pueden ejecutar de manera mucho más libre y, y ellos tomando las decisiones de, de los pasos a seguir para lograr un objetivo de aprendizaje que obviamente les es dado por su, por su maestra y al desarrollar actividades en las que juntos aprenden, aprender solos, aprenden a negociar, aprenden a ser pacientes, aprenden a entender y apoyar a sus compañeros. La verdad, este tipo, est estos beneficios los vemos en nuestros niños eh, pues ahora inclusive en la enseñanza en línea han aprendido a ser mucho más pacientes de por sí, con, con tener que hacer pausas, esperar a que a, al turno para hablar, etcétera, y se vuelven como mucho más empáticos con lo que está pasando en su entorno. Eso lo vemos en la parte inmediata, la verdad.
0: Me imagino, me imagino en estas circunstancias el grande reto que, que, que ha sido y por lo que estoy entendiendo, así se ha implementado, a pesar de no estar de manera presencial, los alumnos han continuado trabajando en estos pequeños grupos en línea y, y yo creo que es una grande riqueza porque de algún modo ellos siguen socializando, siguen estando en contacto, que estoy entendiendo es uno de los elementos súper importantes, el intercambio de información que tienen entre ellos. ¿Es así, Lau? ¿Así ha sido este año?
2: Sí. Fíjate, Charlie, que hemos tenido, bueno, ha sido un gran reto implementar el trabajo cooperativo a distancia, por supuesto. Ahora ya eh, casi al cierre del ciclo escolar te puedo decir que se logró con, con éxito porque los niños justamente en sus grupos pequeños o en sus equipos base, cuando trabajan solos ya con instrucciones concretas de su MIS, tienen la posibilidad de ejecutar esas indicaciones, de ayudarse eh, en un lenguaje totalmente horizontal, o sea, entre ellos se explican mejor a que si un adulto les explica. Eh, no están ahí, por ejemplo, sus mamás al lado. Entonces, ellos mismos logran a distancia concretar muchos objetivos de sus procesos de aprendizaje y lo hacen de una manera muy natural y siguen con esta parte de socialización que tanto extrañan, porque si bien no se están viendo físicamente, pues hay un diálogo entre ellos, no. hay documentos colaborados en donde se ve la participación de todos, hay ayuda, porque a lo mejor uno no se puede integrar al, al documento, o a lo mejor no encuentras la información, o tienes una idea diferente, tienen que negociar mucho, y sobre todo una de las grandes ventajas es ser pacientes, tienen que ser pacientes, y eso lo han logrado y lo han desarrollado en, un año de confinamiento. Entonces, yo creo que los beneficios son infinitos eh, para estos niños en el, en el largo plazo.
0: Claro, si, 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 si pudiéramos categorizar eh, y para poder identificar el aprendizaje cooperativo, ¿cuáles serían sus elementos básicos? ¿Cómo lo puedo identificar?
1: Pues mira, los, puede, los podemos identificar, hay, hay cuatro elementos que son indispensables para que el trabajo y el aprendizaje cooperativo funcionen. Eh, este hay que educar y hay que ah. enseñar a los niños a hacerlo, y tenemos que también aprender nosotros, como, alum, como adultos, también a trabajar de forma cooperativa. O sea, es un proceso largo, ¿no? Donde uno tiene que ir aprendiendo a, a esto, ¿no? Entonces, para poderlo lograr, lo más importante y suele, eh, es fomentar la interdependencia positiva, que es donde tú creas un compromiso de éxito con los demás además de contigo mismo. O sea, en un equipo todos ganamos. Por eso el equipo tiene que tener una identidad y se tiene que eh, cohesionar de alguna manera eh, donde, donde somos distintos en, en el equipo para que yo asegure que en este trabajo mis compañeros van a tener éxito y si ellos tienen éxito por consiguiente lo voy a tener yo, ¿no? Es como todo un ganar-ganar. Ese es el más importante. Y al mismo tiempo van muy de la mano es la responsabilidad individual, porque yo soy responsable de mi trabajo para que el equipo funcione. Si yo no trabajo, queda una parte donde el equipo trunca entonces, este, pues, no, no va a resultar, ¿no? Y además de ello, ya una vez que tengo esta interdependencia social, tengo una responsabilidad individual, hay unas técnicas para eh, prácticas interpersonales para que provoques este, este acercamiento entre los alumnos y esta en la parte cognitiva o en la parte creativa o de acuerdo a la actividad, y de ahí hay que llevarlo siempre a la reflexión, hay que llevar a una reflexión del propio aprendizaje, del funcionamiento del grupo, del rol que cada quien desempeña dentro del equipo, para establecer este, estrategias de mejora. Entonces, se van dando como ciclos cortos en cada uno de los trabajos, donde los niños van viendo eh, y reconociendo de qué manera este, pueden mejorar este trabajo en equipo y cómo los ha beneficiado ellos mismos.
0: Lau, voy contigo. Me, me, escuchando ahora Ceci, me quedo pensando en la manera de organizar los equipos, o sea, el, el, el docente me imagino que se convierte en algún punto en el en guía del aprendizaje, pero además el estar velando, de, y ahí va mi pregunta en concreto, ¿qué sucede con los grupos pequeños? ¿Cómo se arman? ¿Cuál es el criterio para poder eh, tener este grupo de niños?
2: Fíjate, Charly, es una muy buena pregunta y una excelente observación, porque en el trabajo cooperativo yo creo que el éxito está en la formación de los equipos. Entonces, sin duda, los docentes tienen que conocer perfectamente la radiografía de cada uno de sus niños y con base en el análisis de esos perfiles se van formando eh, equipos donde, donde los niños puedan nutrirse del perfil de, de su compañero para poder crear entonces redes de aprendizaje donde cada alumno se beneficia de las habilidades de otro y juntos pueden aprender a hacer las cosas por ellos mismos. Entonces, pensemos, nosotros lo, lo, lo que hacemos ya es que analizamos eh, los perfiles, vemos, por ejemplo, quién es, eh, habilidades, quién es mucho más visual, quién es mucho más, kinestésico, quién, quién es más matemático, quién es más creativo, quién puede ayudar a quién, quién trabaja eh, mejor solo, pero al mismo tiempo necesita en este momento trabajar sus habilidades de negociación, por decir, y así vas construyendo los equipos base. El equipo base, digamos, nosotros lo entendemos como una casa, en el equipo base es a donde los alumnos, eh, más bien, es donde los alumnos inician y cierran sus procesos de aprendizaje y el trabajo de cada día. Es, ese es el equipo al que vuelven en cada cierre de actividad y con el que comparten sus logros más significativos. De pronto, si hay alguna actividad concreta donde, eh, donde por la intención de, de aprendizaje planteada por, por el docente se necesite otro, otra modalidad de trabajo, se hacen equipos informales. Entonces, digamos que los miembros del equipo se salen de su equipo base, que sería como su casa, y se van a trabajar para una tarea en concreto con eh, los miembros de otros equipos. Y así socializan con, con los demás y comparten. Y después regresan a su equipo base, en donde ya eh, verbalizan lo que aprendieron en su equipo informal. Y entonces, de esta manera, se van nutriendo de diferentes oportunidades para aprender y para hacer las actividades que les fueron asignadas
0: no me quedo si puedes. sí, 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 me quedo pensando en la, en la, en la forma de organizar esta, esta enseñanza y, y me surge una, una, una inquietud y una pregunta una de, inquietud desde hace cuánto tiempo se viene realizando este trabajo, si bien digo ya nos han dado algunos autores al inicio Ceci, eh, eh, contemporáneos pero tampoco es que haya sido algo que se ha inventado en los últimos cuatro o cinco años. Y la educación cada día ha ido evolucionando más justo a que, a que los niños interactúen, a que ellos guíen el aprendizaje, el, el terminar con la cátedra que da todo el tiempo el docente, que si bien guía y hay que dar conceptos seguramente, pero necesitamos que los alumnos interactúen. Y, y eso lo vemos más presente, cada día más en las aulas y se diseñan las aulas precisamente para provocar este encuentro de los niños. El Highlands, ¿cuándo empezó con esto, Lau?
2: Fíjate, Charlie, que en el Highlands nosotros empezamos a trabajar en cooperativo hace un par de años. Eh, empezamos todas to, todo el equipo docente eh, todo el cuerpo académico inclusive la verdad fue una capacitación que involucró también a la parte administrativa porque tenemos todos que ponernos en el mindset del cooperativo entonces hace dos años empezamos con eh, capacitaciones importantes tenemos comunidades de aprendizaje entre docentes donde hacemos mucha lectura, mucha investigación por parte de las coordinaciones y ya lo vamos eh, bajando a los docentes tenemos lecturas compartidas de, de autores que están especializados en cooperativo. Y pues hace dos años empezamos a instaurarlo dentro de los salones como un, un proceso que ahorita en, en enseñanza a distancia nos ha dado muy buenos frutos porque los niños ya estaban familiarizados con las bases de este cooperativo, ¿no? Con su, con su equipo, con algunas rutinas de pensamiento, con algunas metodologías de, de aprendizaje en salón, etcétera.
0: Ceci, y en esta implementación, que me imagino que como cualquier eh, metodología, cualquier proyecto en una empresa al momento de implementarla ha llevado todos sus retos, ¿han tenido ustedes algún tipo de experiencia de conocer las mejores prácticas para el momento de tener que implementar lo que ha hecho el Highlands eso y, eh, para, para lograr esto? Y por otra parte, ¿cuál crees que ha sido el mayor reto?
1: Pues mira, Charlie, el mayor reto que tuvimos desde el principio fue darnos cuenta que teníamos que cambiar el colegio, porque ah. los niños eh, de hoy ya no estaban respondiendo a esta enseñanza tradicional. Entonces, había que buscar la forma de, de cambiar eh, la enseñanza, ¿no? Tenemos niños mucho más activos, eh, más informados, este, en fin, ¿no? Otra generación que nos está arrojando el mundo, este... Para, para en nuestras manos para educar, ¿no? Entonces, junto con Miss Vicky, eh, que fue la que nos dijo, o sea, la que vio la visión de hay que tenerlo que cambiar, vamos a, a tuvimos la oportunidad, yo tuve la oportunidad directamente de ir con ella a ver unas escuelas eh, en, en España, donde ya, ya estaban teniendo este tipo de prácticas, ¿no? Y este. Y pues, total, que el reto es ahora cómo le vamos a hacer. Entonces, este, pues hicimos todo una, un, un diseño de, de cambio que nace dentro del Highlands, para el Highlands, respondiendo a las necesidades de nuestra comunidad educativa, ¿no? Entonces, el reto principal y el, el por donde empezamos fue por alinear esta visión entre todos los actores que tenemos que ver con nuestros niños, ¿no? Para que estuviéramos todos en la misma línea, como dijo Lau hace un momento, tenía que hacer un mindset cooperativo, ¿no? Entre todos y empezar a, a formar estas redes de aprendizaje. Entonces, pues, nos pusimos a investigar, a estudiar y hacer un cronograma de implementación donde, eh, pues, fue truncado un poco por la pandemia, ¿no? Este, quiero... De comentarte que toda intervención educativa lleva un tiempo largo en que se logre este al 100%, ¿no? Eh, generalmente puede ser hasta seis años, casi casi una primaria de un niño para que toda esta cultura ya esté como muy este ahora sí que asentada y sea vivida por el 100% en todo el colegio y se cambie y se cambie todo todo este modelo nosotros eh, empezamos en, hace dos cursos escolares, la pandemia vino y nos los este, pues, digamos entre paréntesis nos los partió pero lo retomamos y como les explicó Lau, creo que lo retomamos y lo retomamos bastante bien, ¿no? Ahora viene otra vez el reto de regresar a presencial ah. y volver a aplicar la, las reglas y las técnicas y esto que se pueden dar en presencial, no a distancia y continuar con este pues con este camino que yo creo que ha sido muy, este, pues de mucha fortuna para los niños y, para, y también para todos los que estamos involucrados en la educación con
0: ellos. Me ha encantado escucharlas el día de hoy, ellas son Lau de Vizcaya, Ceci de la Calle, coordinadoras de Elementary School, español e inglés respectivamente, y el día de hoy nos han traído el aprendizaje cooperativo, algunas pinceladas, podríamos ahondar muchísimo en este tema. Eh, me ha encantado oír, eh, el, el, de alguna manera refleja esta metodología, el aprendizaje que están teniendo los niños del Highland, la importancia que tiene la formación de los grupos, eh, genera una interdependencia positiva, padrísima en los alumnos, me imagino la responsabilidad individual, la participación que deben de tener y sobre todo la interacción, el enriquecimiento... Y el, el yo velo también por tu, aprendizaje, eh, por tu aprendizaje. Lo mucho que se debe de construir en este aprendizaje cooperativo entre los niños. Muchísimas gracias. Me ha encantado escucharlas el día de hoy. No olviden calificar nuestro podcast en Apple Podcasts Y hoy más que nunca, nuestra H habla. Ya 25 años de existir, todavía tiene muchas cosas que hacer y que decir. As high as highlands.